0: 他们下了台阶，来到一个狭窄的走廊上，那里水深约一英尺。他们踏着放在地面上的木板，平衡着身子，摇摇晃晃地走到一扇门前，又下了一小段台阶，才来到地堡的上层。那里有十二个小房，门全像一条共用的走廊开着，这走廊也当饭厅使用。古德里安和他的副官走完这段路后，沿一弧形台阶往下走，之后他们又下了十多级台阶，才最后抵达下层。这里在元首的地堡内共有十八个小房，由一前厅将它们隔开。前厅本身也被分为两半一半做客厅，另一半做会议室。在这些房间的尽头有一条小走廊，里边有个紧急出口。出口外有四个陡峭的楼梯，台阶全用水泥铺成，直通总理府的花园。在会议室的左方有一个小小的地图室，一个元首的卫兵休息室和六间一套的元首和艾娃·博劳恩的居住地。地堡内虽然设有通风系统，里边的空气仍然很闷。那通风系统发出的单调的尖声长鸣，刺透了每个房间。地堡上边。由一个厚达十二英尺的钢筋水泥天花板做保护，天花板上又另加了三十英尺厚的水泥。这就是希特勒未来的坟墓，或者取得奇迹般的胜利的堡垒。也许这地堡能够使他回忆起第一次世界大战期间可怕而英勇的战壕生活。希特勒从隔壁房间走出来，午间的军事会议便开始了。首先由布塞将军报告他为奥德河东岸的一个城镇解围未遂的情况。希特勒批评了布塞，但被古德里安的强烈辩护所打断。希特勒被刺痛了，唰地站了起来，动作的灵活令与会者惊诧不已。古德里安不甘示弱，他勇敢地把他与希特勒争论了多个星期的问题提了出来。他问：“元首是否要将困在库尔兰的部队撤出来？”不撤！希特勒把手一挥，喊道：“在他苍白的脸上立刻出现了大块红斑。”古德里安站在原地一动不动，然后他便朝希特勒走过去。约德尔和他的副手连忙把古德里安拉开，但他说话声仍很大。后来他的副官叫他听电话，将他骗到厅里。等古德里安重返会议室时，他已经控制住了自己。希特勒已经回到座位上，脸绷得紧紧的。他双手虽然仍在抖动，却也恢复了平静。他安静地叫大家出去，只留下古德里安和凯特尔。他说：“古德里安将军，你身体不好，需要立刻请病假六个星期。”古德里安准备走时，希特勒又叫他开完会再走。会议继续进行，好像什么也没发生似的。几个小时后，古德里安觉得长的不得了。会议结束了，但他还是不走。元首请求地说：“请多多保重。六个星期后，局势将变得非常严重。到那时，我会急需要你的。”古德里安说。他会找个周末前不会失线的地方休息的。说完，他便行了个抬手礼，走了出去。在复活节星期天，卢尔地区的抵抗全部崩溃，希特勒于是被迫面对全面失败的局面，帝国将被胜利者肢解，他的人民将受苏美两国的蹂躏。但是在向包曼做的口述中，他预言。历史和地理的规律将迫使这两个大国进行较量，或在军事上，或在经济和思想领域内。同样，这些规律也将不可避免的把这两个大国变成欧洲的敌人。同样可以肯定的是，或迟或早。这两个大国会觉得，从欧洲唯一生存下来的民族，也就是日耳曼人民那里寻求支持是可取的。我要尽可能地强调说，我们日耳曼人应不惜一切代价，避免为两个阵营中的哪个扮演马前卒的角色。包曼在当天。也就是4月2号，写信给妻子，描述了柏林最近一次遭空袭的情况，以及笼罩柏林全城的绝望的情绪。他警告妻子，在维也纳也要做最坏打算。如果俄国人占领了那个堡垒，他就该逃离上萨尔茨堡。几天后，红军像流水似的开进了维也纳。身怀偷来的通行证、必带伪造的人民冲锋队袖章的抵抗力量战士，公开在街道上游弋，见到穿德军制服者便开枪射击。到了傍晚，人们疯狂地逃离维也纳，逃难者越来越多，消防队员、防空纠察队员，甚至连警察也加入了混乱的逃难行列。尽管前线处处崩溃，希特勒仍竭力向人们灌输最后一分钟会出现奇迹的希望。他指出，他的敌人在雅尔塔为勇敢的新欧洲垫下的基础已经出现裂缝。这不是主观臆测。在草拟这个计划时，三巨头是比较和谐的，但在执行时，他们已经卷入纷争。为了建立波兰新政府，他们的代表在莫斯科举行会议，已经陷入僵局。一方面，莫洛托夫宣布，卢布林政府真正代表了波兰人民；另一方面，哈里曼和英国大使则争辩说，必须建立一个更有代表性的政府，以便把逃亡的波兰人也包括进去。这个冲突不外乎是更深刻的分裂的前奏罢了。几个月来，原来希姆莱的私人副官沃尔夫将军，现任党卫军驻意大利首脑，就一直通过美国战略情报处瑞士代表艾伦·杜勒斯的一名代理人与美国人进行谈判。希特勒曾含混地答应让他去探讨此事，但是沃尔夫却自作主张，建议让驻意大利的德军投降。接着，他便在瑞士的阿斯科纳秘密会见了两名盟国的将军，讨论如何瞒着希特勒去将此事办完。从一开始，盟国便把日出战役通知了斯大林，从一开始，他便强烈要求派一名代表积极参加谈判。盟国解释说，在这种情况下，沃尔夫是永远不会前来谈判的，但这却增加了斯大林的疑心。当他得知在阿斯科纳会晤的消息时，他做出了强烈的反应。他指责盟国瞒着在对德战争中首当其冲的苏联与德国私通，并将此事称为不是一个误解，而是更糟的什么。三月底，斯大林指责说，由于阿斯科纳会晤的缘故，德国人觉得将三个师从意大利调至东线也无妨。他进一步抱怨说，在雅尔塔达成的从东西南三方同时进攻希特勒的协议，盟国在意大利就没有遵守。对此，罗斯福做了解释，但结果却惹出斯大林一封愤愤不平的电报，公开指责盟国玩弄欺骗的把戏，这便激怒了罗斯福总统。4月5号，他向斯大林发出了一封最咄咄逼人、最愤怒的电报，坦率地说。对您的情报提供人，不管他们是谁，本人都不能不觉得愤恨，因为他们如此恶毒的曲解了我本人和我忠实的部下的行为。斯大林匆匆回电说，他对罗斯福的正直和可靠从来没有怀疑过，但这是强硬的道歉。他补充说，阿斯科纳会议本应有苏联人参加的。他将自己的看法说成是唯一正确的观点。盟国营垒中不和的详情，希特勒是不清楚的，只知道有这回事，并且是他预见到的。他又抱着会奇迹出现的一线希望。当戈佩尔将卡利勒对七年战争的年月描写读给他听时，他听得津津有味。在普鲁士，由于眼看着要失败，菲特烈大帝闷闷不乐。他宣布，如果在二月十五号前改变不了战局，他就服毒自杀。卡利勒写道：“勇敢的国王啊，再待一会儿吧，你受苦受难的日子即将过去，你的好运的太阳已经站在云彩的后头，很快就会升起，照临在你的身上。”二月十二号，沙皇的妻子去世，形势急转直下。发生了令人不能置信的变化。戈佩尔后来对克罗西格说：“听了这动人的故事后，元首眼中出现了泪花。这个故事也勾起了希特勒对自己的命运的兴趣，派人把希姆莱的研究部门里那两名占星学家找来。两个人都预言 ：1941 年前是胜利，然后是一系列失败，高峰是大灾难。”时间是1945年4月中上旬，但是到4月下半月将会出现暂时的胜利，接着是个间歇， 8月取得和平。德国在1948年前将忍受困苦， 1 9 4 8年后将东山再起。生性多疑的戈培尔是不会反对抓稻草的，这个历史先例给了他深刻的印象。所以在四月十二号到奥德河附近的布塞将军的司令部视察时，他又讲了这个故事。有个军官刻薄的问：“嗯，这次沙皇之妻什么时候死啊？”“我不知道，但命运掌握着各种各样的可能性。”戈佩尔答道。说完，他便趁慢慢黑下来的天色返回柏林去了。在大西洋彼岸，在佐治亚的温泉，罗斯福。在喃喃地说：“我头痛得很。”说完，他便失去了知觉。两小时二十分钟后，他便与世长辞。戈佩尔一回到办公室，便得知了这个消息。这是个转折点，他喊了一声，接着他便不相信地问：“这却是真的吗？”他给元首打电话时，十多个人弯腰屈背的将他团团围住。我的元首，他说，我祝贺你，罗斯福死了。星星上写着四月下半月是我们的转折点。这是奇迹。他听了希特勒说话，然后说，杜鲁门可能会比罗斯福温和些。现在什么事都可能发生。戈培尔把电话挂了。眼中放射出光芒，及时发表了慷慨激昂的讲话，好像战争就快结束了似的。里宾特洛夫可没有他那份热情。第二天上午，四月十三号，他和希特勒一起外出短暂视察，回来情绪很坏。元首已上了七重天了，他对他的工作人员说：“戈佩尔那个流氓已经令元首相信，罗斯福的死是扭转乾坤的转折点。”多么胡说八道，多么罪恶！罗斯福的死怎么能产生有利于我们的变化呢？关于杜鲁门，戈培尔要抱借客观的、含糊的发表评论，不说会惹怒新总统的话，要掩藏罗斯福的死带来的喜悦。但是到了下午，这位宣传部长的兴奋便开始减弱了。当布塞将军来电询问罗斯福的死是否就是他日前暗示的情形时，戈佩尔半信半疑地回答说：“啊，我们不知道，我们还要看看。”前线发回来的报告表明，美国总统之更迭丝毫没有影响敌人的军事行动。当天晚些时候，戈佩尔向工作人员承认：“也许命运再次对我们太残酷，并愚弄我们。也许我们是未孵化好的鸡。”希特勒给人的印象却恰恰相反。他召开了一次特别会议，并透露了一个拯救柏林的古怪战略，那就是由向柏林退却的德军组成坚强的防卫核心，把俄国军队引过来，这便能减轻其他部队的压力，使他们能从外围攻打布尔什维克。决战的胜利将在柏林赢得。他对一群半信半疑的听众说：“为了鼓舞将士。”他也将留在城内。有几个人劝他去贝希特斯加登，但他对此不予考虑。作为德国武装部队的总司令和德国人民的领袖，他有义务留在首都。他草拟了一份长达八页的通告，这是他最后给部队起草的文件。他把它交给了戈培尔，连宣传部长都觉得他的激烈的言辞太荒谬可笑。他用绿色铅笔着手修改。但改不下去，只好将它扔进废纸篓。过了一会儿，他又将它捡起来，改了几句。十五号，戈佩尔连最后的清稿都没有过目，便在前线散发。他说：“东线的士兵如果人人尽责，亚洲的最后攻击便会失败，因为命运已将罗斯福这个历史上最大的战犯铲除，战争肯定会有决定性的转机。”令人不能置信的是，许多士兵都受到了希特勒的鼓舞，被他的话打动，连大多数公民都仍信任他。尽管西方仍在狂轰滥炸，以及帝国的地盘在日渐缩小，在普通德国人看来，元首不只是个人，他是个超自然现象。他们相信他是不可战胜的，许多人都相信这个广为流传的神话。那就是墙上挂有他的画像的屋子是能经受任何炸弹的。7月20号，他死里逃生，恰恰证明他是坚不可摧的。他比“希特勒就是胜利”之类的口号更能打起他们的精神，更能提高他们的希望。在私下里，这条口号的创作者已经丧失了信心。戈培尔很凄凉，正在为结局做好准备。焚毁文件和私人的纪念品，在焚毁他的爱人巴阿洛娃的一幅大照片时，他犹豫不决。他说：“呀，多漂亮的女人呐、啊！”在久久的看过这幅照片后，他将它撕成碎片，扔进了火堆。第二天，德国受到两个重大打击，一个是来自西线鲁尔战区的德军全部投降。另一个是来自东 线， 朱可夫向柏林的全面进 攻， 在奥德河西岸突破了防 线， 打开了缺 口， 离元首的地堡只有四十五英里。希特勒虽仍在大谈胜 利， 实际上却在为最坏情形做出打算。他把两个任务交给了一个来访的党的官 员， 一个是将德国的黄金储备转移到图林根的一个盐矿里。另一个是将包曼交给他的家风包裹转移到安全处。这个包裹包的是希特勒做的口述材料，是他向德国和全世界立下的遗嘱。这个党的官员把这份文件藏在巴特加施泰因的一家银行的地下室里。后来，这个官员因犯有战争罪被捕入狱。因怕遗嘱会加重他的罪，他便叫他的一个律师朋友将他焚毁。这个律师将他影印后才销毁。1959年，这份文件才公诸于世。因包曼被指定为这份遗嘱的执行人，所以这份文件题目叫《阿道夫·希特勒之政治遗言：希特勒·包曼文件》。在这个时刻，超人该显身手了。当天晚些时候，希特勒便让一名超人指挥所有的喷气式战斗机。这个人叫鲁德尔。早已是个传奇人物。他用斯图卡俯冲轰炸机拆了一艘战 舰， 炸毁五百辆红军的坦克。几个月 前， 他在一次坠机事故中丧失了一条 腿， 但现在已能行 走， 可以继续进行更多的战斗了。格林的参谋长对这一选择大为震 惊， 因为鲁德尔对喷气机一窍不 通， 但希特勒就是不听。他 说：“ 鲁德尔这人不 错。” 空军里的所有人都不外乎是演员和小丑罢了。鲁德尔本人对此也大加反对，原因是他自己还想驾机飞行。他开诚布公地拒绝这一工作，找了不少借口。他对希特勒说：“俄国与盟国的会师只不过是个时间问题，这将会把德国分成两个区域，用喷气机作战便成为不可能。”元首为什么不与西方停战？以使在东方取得胜利呢？希特勒带着困倦的微笑说：“说来容易。从1943年以来，我就曾试图取得和平，但盟国一直坚持要无条件投降，所以我们要想尽一切办法克服这场危机，以使我们的决定性的武器为我们带来胜利。”鲁德尔被打发走时，已经过了半夜。当他一瘸一拐地走进客厅时，厅里已经挤满了祝贺元首五十六岁寿辰的人们。在格哈特的疗养院里，希姆莱也在准备祝寿，但这远不是个喜庆之日。他满面愁容，精神紧张，不住地在摆弄戒指。和希特勒一样，他的身体也似乎到了崩溃的边缘。这是有相当理由的。他的办公室是人们出谋划策的老窝，他手下的人们在他勉强支持下，有些正在瑞典秘密进行谈判，而党卫军的沃尔夫将军呢，尽管希姆莱已经明确下令停止一切活动，却仍在瑞士与盟国谈判。